0: Amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Entre Telones de la Obsesión. Este es el episodio número 56. Bueno, a usted que nos está acompañando a través del canal, le decimos que estamos iniciando el capítulo número 13 de esta obra maravillosa. Y lo dividiremos en dos episodios. Y en este episodio comprenderemos lo que le sucedió al señor Mateo. Que si ustedes lo recuerdan, él había tenido una pelea y como resultado de un juego que a propósito, él expendía casi todas sus finanzas en el juego lo que le demandaba a doña Rosa y a dos de sus hijas, el onus de aportar los recursos financieros trabajando para el ambiente doméstico. Entonces, el señor Mateo, que representaba aproximadamente 60 años, en la pelea que él tuvo fue gravemente dañado y fue a parar al hospital permaneciendo entre la vida y la muerte y manifestó un cuadro muy grave porque había sido apuñalado y de esos asuntos resultaron como consecuencia unos gastos muy grandes para el ambiente doméstico. Doña Rosa, muy afligida, busca a Pititinga y a Miranda, que van hasta el ambiente doméstico. Y cuando ellos llegan allí, ¿qué encuentran? Encuentran un clima espiritual muy desagradable, y como ellos eran muy hábiles, percibieron que el evento que llevó al señor Mateo al hospital estaba íntimamente asociado a las cuestiones domésticas, o sea, con aquel ambiente doméstico. Y cuando van a hablar con Mariana, el espíritu toma las condiciones medianímicas, algo desorganizadas. Pero igualmente el espíritu utiliza las condiciones de Mariana y dentro de un proceso sonambúlico, o sea, en aquella mediunidad atormentada a través, en donde a través de la manifestación del espíritu en forma inconsciente es para el medium. Y el espíritu incluso no va al encuentro sino al enfrentamiento a Pititinga. Y Miranda pensó incluso que el espíritu iba a agredirlo físicamente, utilizando las condiciones de Mariana. Pero de pronto él se refrena y se produce un diálogo. Y en dicho diálogo, el espíritu manifestó abiertamente que existía un plan para acabar con todos ellos. Y que ellos estaban revolviendo algo que nosotros lo denominamos nido de avispas en los episodios anteriores. O sea que tanto Pititinga como Miranda estaban lidiando con una situación que incluso les provocó ciertos malestares. Que el propio Miranda nos lo dice en la obra, que él se sentía algo irritado al igual que Pititinga, y que el humor de ambos se había alterado. Ellos estaban siendo atacados ferozmente por entidades espirituales muy perversas que estaban vinculadas a la familia Suárez, vinculadas a los errores de la familia Suárez. No estaban vinculados ni a Pititinga ni a Miranda, pero, como ambos estaban aportando beneficios, amparo, cariño, a los espíritus no les agradaba aquello. Y así ellos se servían de mecanismos que son los que perciben y penetran a través de las puertas de nuestra propia condición. O sea, que si usted participa de una reunión mediúnica y dona su tiempo y sus condiciones, Permanezca atento. Busque un comportamiento recto, porque muchas personas creen que el ejercicio de la mediunidad es solo de una hora y media ante aquella mesa. Al contrario, la mediunidad es de 24 horas por 7 días. unidad en el ambiente doméstico, mediunidad en la casa, en el momento en que hablamos con los hijos, o con la esposa, o con el marido, cuando nos relacionamos con el mundo. Porque es nuestro comportamiento el que amplía nuestra antena transmisora. Y dicha antena puede tender hacia la sintonía con los espíritus nobles como hacia la sintonía con los espíritus malos. Y la casa, el ecosistema vibratorio de la casa de la familia Suárez se encontraba en esas condiciones. Terribles, ¿no? Y aquí Miranda en el capítulo 13 nos traerá lo que él llama solución inesperada y ya descubriremos el porqué. Eh, eh, se trata del momento en el cual el señor Mateo, padre de Mariana, deja el hospital después de 15 días de internación, porque su condición era muy grave y así él deja el hospital y va a su casa. Y nosotros nos imaginamos que bueno, ahora él se recuperará, se sentirá mejor, quedará más tranquilo y más dócil. Pero no es así. Eh, la entrevista de Pititín y Miranda realizan con el señor Mateo dejó bien en claro la potencia del odio que él nutría por aquel compañero que le había provocado la internación en el hospital. Entonces esa carga de odio, como nos recuerda Miranda, después de 15 días de internado, por esa razón lo dijimos al final del episodio anterior, a propósito, fue Glaucus que dijo, y nosotros solo lo comentamos, y comentamos sus observaciones. Que muchas veces determinadas enfermedades representan el lenitivo para la persona. A pesar de que nos pueda parecer extraño. Porque brindándole o restaurándole la salud, dicha persona será un buey sin freno. Ella tendrá comportamientos muy terribles. Y aquí... Y el señor Mateo, en esta nueva entrevista, después de 15 días de haber estado internado, estando en su casa, presentará lo que es denominado por el propio Miranda como carga de odio. Y la familia Suárez, compuesta por seis hijas más, Doña Rosa y dos de sus hijas representaban el amparo de la familia. Porque sucedía lo que comentamos al comienzo de este episodio. Él simplemente gastaba su salario, casi
1: la totalidad
0: de sus finanzas, en el
1: juego.
0: Y él no estaba satisfecho dentro del ambiente doméstico. E incluso amenazaba a las hijas con expulsarlas de la casa, entonces el clima doméstico era terrible, muy feo,
1: pero yo consideré muy
0: interesante las anotaciones de Miranda en relación al comportamiento del señor Mateo. Eh, muchas veces podemos considerar que una determinada enfermedad permite la elevación del alma. Pero infelizmente hasta este momento con el señor Mateo no era así. Miranda nos dirá esto. Con la mente viciada por los largos años de desequilibrios continuos, el esposo de Doña Rosa sintonizaba en la faja vibratoria de la degradación moral. Él no lograba asimilar las informaciones que Pititinga le transmitía. Le pedía que vibrara en una faja de mejor sintonía, que buscara olvidarse de la venganza, que era lo que él comentaba mucho dentro de su ambiente doméstico él aportaba un malestar con su voz con su descontento eh, agregaba la carga de odio y aquello inundaba todo el ambiente doméstico y ciertamente estaba cercado de espíritus que se nutrían de, del comportamiento del patriarca de la familia y aquello potenciaba el escenario vibratorio, asimismo sí obsesivo. Imagínense la situación que experimentaba Doña Rosa y sus hijas en el escenario doméstico. Y nuevamente lo que comentábamos en el episodio anterior y lo repetimos aquí, estas informaciones nos son presentadas con miras al estudio de nuestro propio comportamiento. Nosotros no podemos leer como si esto fuera un romance de otra persona sin que tuviéramos o tengamos la necesidad de hacer la introspección de estos asuntos en nosotros mismos. Debemos hacerlo. O sea que es un libro maravilloso. Si es meditado, no es únicamente un libro de romances.
1: Y Saturnino y comenta
0: Miranda que Saturnino, tomando el comando mental de la verdad, profirió una expresiva y valiosa disertación sobre los deberes del perdón. Esto es absolutamente fantástico, porque Saturnino se sirvió de la exhortación, de la oración de Pititinga, y éste entra en sintonía con Saturnino, y este último utiliza las condiciones de inspiración de la oración y en ella ya no es Pititinga quien habla, sino Saturnino. Y Dios sirve a las criaturas a través de las mismas criaturas. Cuando usted esté atravesando un dolor o una situación muy triste y muy pesada, cuando la cruz esté sobre su hombro y la sienta muy pesada, haga una oración. Conversar con Dios no es un efecto placebo. Conversar con Dios es sintonizar con el orquestador, con el creador del universo. Muchas veces no tenemos la exacta idea de lo que representa la oración. No se trata de aquella oración artificial o decorada o adornada con palabras rebuscadas, sino que es simplemente un diálogo del Hijo con el Padre. Es un diálogo que no es protocolar. Es cuando abrimos la boca del alma. Es cuando hablamos con el corazón eso es sensacional y fue lo que sucedió aquí durante ese proceso saturnino sirviéndose de las condiciones mediúnicas de Pititinga o sea sirviéndose de la fina sintonía que establecía Pititinga gracias a su comportamiento. Por su comportamiento, él le brindaba al Señor Mateo varias indicaciones. Una de ellas es esta. Los que perdonan y ayudan consiguen un mayor galardón aún, porque amparan a los malos y los vencen con la luz de la misericordia. Pero el señor Mateo, lo observamos aquí en la lectura, que él era refractario.
1: Sin embargo,
0: el ambiente doméstico cambió completamente, el panorama espiritual, la vibración de la casa, únicamente con la oración de Pititinga, solo con el verbo de Saturnino, Aquello fue capaz de inundar y crear una nueva psicosfera dentro del ambiente doméstico de la familia Suárez. A tal punto que Miranda escribe así. La advertencia expresada en términos suaves era severa. Eh, porque se trataba de aquel verbo sin pena. El verbo que ampara. Y es firme.
1: Eh, de,
0: de, de que no condena. De quien es establece el contrapunto, el, contrapunto el contrapunto del acierto ante el error.
1: En relación a los decesos, en relación al error. Es,
0: es muy importante dicho equilibrio. equilibrio. Muchas, veces Muchas veces no logramos ser, y ser buenos y amorten, somos buenitos. Resbalamos hacia el conjunto de la permisividad
1: doméstico no lar, tra y traemos hacia el
0: ambiente doméstico vicios que no soportamos o no los deseamos. Eh, estábamos yendo hacia la casa espírita la cual servimos y escuchamos un audio de Divaldo en el cual él hablaba
1: que visitó a un compañero. Y en el ambiente
0: doméstico estaba siendo construido un bar. Y Divaldo le pregunta,
1: ¿qué era aquello? Le preguntó si él bebía. Y el compañero
0: respondió, no, yo no bebo. Pero si usted no bebe, eh, ¿cuál es el motivo del bar? Ah, es para recibir a mis amigos, Divaldo. Y Divaldo, muy firme, dijo. Eso me parece un discurso hipócrita, porque aquello que usted no desea para usted, ¿Usted le sirve a los demás? Miren, observen. Y muchas veces esas permisividades son las que nosotros damos concesión. La cervecita de los fines de semana. Y muchas veces nosotros no bebemos ni fumamos. Pero traemos la cervecita, el cigarro y aquello va transmitiéndose en la familia. A tal punto que un niño observando aquel hábito, porque es la palabra que despierta, pero es el hábito que arrastra. El niño, observando el hábito a través de su convivencia con la maternidad y la paternidad, amplía sus posibilidades de observación y ella puede adquirir un vicio a través del ejemplo brindado, ¿no? Por lo tanto, es muy importante observar dentro del ambiente doméstico, dentro de la propia vida estos asuntos que hablan alto sobre nuestro trazo de carácter ante el mundo eh, hasta el punto que Miranda por las observaciones de Pititinga y aquí hay un binomio eh, de Saturnino y Pititinga estimulándonos a la corrección mental colocando esas observaciones dentro de una reflexión con miras a obtener una plomada entonces nosotros salimos de la atmósfera de aquella psicoesfera que nos inunda y que nos deja en una condición diferente. Cambie la idea del mal que vive en ti antes de que la ira te venza. Estos eran indicaciones, consejos, observaciones directas al Señor Mateo al patriarca de la familia. Porque a pesar de estar enfermo, habiendo estado hospitalizado y recibiendo ahora el amparo de las hijas y de la esposa, él aún así inundaba el ambiente doméstico con su rabia y su ira y obviamente que sintonizaba con los espíritus que se servían de aquel oxígeno, de aquella psicofera porque se trataba de una retroalimentación. Entonces, eh, mi pensamiento crea ideoplastías que hacen que los espíritus se aproximen a nosotros. Debido al tenor vibratorio de esas ide ideoplastías, esos espíritus se aproximan por causa de nuestro tenor vibratorio y lo potencian. Y crean un círculo vicioso. Y aquí Pititinga estaba buscando interrumpir dicho círculo
1: vicioso.
0: Siento, me informó el amigo, que Mateo experimentará en su propio beneficio una inestimable elección que le obligará a una demorada reflexión sobre el destino y la vida que hasta ahora transcurrieron para él sin mayores consecuencias. Porque se trataba de una enfermedad que buscaba brindarle al señor Mateo, más allá de una enfermedad, elementos de reflexión. Y aquí Saturnino les dirá a Miranda y a Pititinga,
1: para Miranda y para Petitinga. O mejor dicho,
0: decirnos a nosotros que aquella enfermedad y sus desarrollos, porque pronto percibiremos esto, que dichos desdoblamientos le darán a él una reflexión más profunda. Eh, quiere decir que nosotros ganamos un instrumento de dolor como oportunidad de mejoría espiritual, y ni así eso sucedió. Observen que este material es muy importante porque cuando, porque cuando observamos que una persona está sufriendo, no siempre ella está purgando algo a propósito. Aquí ella está aumentando su compromiso de deuda ante la conciencia divina porque está ampliando sus débitos ampliando sus deudas a tal punto que la entidad espiritual señala que él necesitará de muchas cosas más para poder modificar su situación porque simplemente ese accidente no había sido suficiente para modificar el panorama espiritual del señor Mateo tenemos aquí las cuestiones del señor Mateo, pero Miranda está preocupado con la situación de Doña
1: Rosa. Y nos dirá
0: Miranda que ambos tuvieron un conflicto en el pasado. Miren, observen. Ella fue su madre descuidada en una vida cercana. Quiere decir, en una existencia anterior, en el pasado. Eh, lo acompañó desde la erraticidad, de caída en caída, siendo su cómplice por las pesadas deudas contraídas en la última existencia, en la que, tras una fuga a Bélgica, produjo un homicidio nefasto, cuya víctima debe ser aquel que ahora hirguió su mano fraticida contra él. En esa reencarnación escapó de la justicia por haber huido del país. Quiere decir que ambos poseían un conflicto y ella en un movimiento de recuperación y estoicismo como cuando alguien no pasa de año y va obteniendo notas bajas y más bajas y más bajas y la escuela coloca todo el volumen de las enseñanzas del año en una prueba que es denominada prueba de recuperación para que la persona pueda recuperarse y reerguirse y para que ella pueda invertir en un corto lapso ella, de tiempo eh, y pueda lograr eh, tiempo, recuperarse. De y de allí procede ese nombre. Y ese era el, era el caso de Doña Rosa.
1: Era caso de Rosa. El martirio maternal
0: que ha experimentado en la actual circunstancia la consagra en esta vida. Observen qué maravilla, rehabilitándola de la negligencia vivida con igual compromiso en el pasado. Entonces, exactamente aquí, no hay personas que... Eh, tenemos la costumbre de decir, ¡ay, pobrecitos de ellos, mi Dios! Somos todos nosotros, espíritus, que nos movilizamos en relación con nuestras propias cosas del pasado. Es muy importante que esto quede claro. Esto no quiere decir que no debamos
1: enviar
0: ondas de cariño, de amparo, de recibimiento aquel verbo amigo, debemos hacer nuestra parte, pero no hay nadie que sufra sobre la faz de la tierra sin algún motivo. Todos nosotros que pasamos por las dificultades, estamos recogiendo los frutos de lo que nosotros mismos plantamos en el pasado.
1: Y aquí, después de esta
0: enseñanza tan grande, Pititinga volvió a invitar a Miranda para concurrir al hogar de la familia Suárez, después de haber transcurrido varios días. Después de esos días transcurridos, y ahora produciéndose el retorno de Pititinga y Miranda, ustedes los eh, observarán o lo verán con nosotros en el próximo episodio. Si usted aún no descargó el aplicativo, descárguelo. Él es Espiritismo e Unidades que está disponible en Google Play y en Apple Store. Y nosotros necesitamos comentar también sobre nuestro canal Marcelo Uchoa Oficial. En él usted logra acompañar todo el material sobre la obra que es el Espiritismo, la obra El Libro de los Medios y esta obra Entre Telones de la Obsesión. Por lo tanto, tenemos nuestro canal Marcelo Uchoa Oficial, nuestro aplicativo Espiritismo de Mediunidades, descárguelos, síganos y mucha paz.